0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
1: Ahoj, ja sa volám Janči. A ja som chose A vítame vás v našej takej vynimočnej special veľkonočnej epizóde. A možno, že to už počuť, že nie sme úplne v pohodlí štúdia. Nie je
0: to až tak ticho. Áno. Pravdepodobne niektorí z vás, ktorí nás teraz počúvate, tak možno plánujete, alebo ste už na križovej ceste, využívate tento Veľký piatok, aby ste premýšľali a prechádzali sa počas toho o Ježišovej obeti a o tom, čo si pripomíname na Veľkú noc, tak chceme byť s vami. A
1: povedali sme si, že chceme byť aj vonku s vami, a sa prejsť tiež tak v prírode, tiež je niekoľko pekných takých krížových ciest v okolí živiny a, a urobiť nejaký náš sprievod alebo komentár k tej ceste, idúc zvonku. tak preto počujete trošku les, trošku vietor. A pár slov možnože k tomu, že čo to tá krížová cesta je a, možnože, a nejaké typy k tomu, ako by ste mohli to vystráviť, ak neviete.
0: Tak Jose, via Dolorosa. Via Dolorosa alebo cesta bolesti, lebo to bola Ježišova cesta a to, to, čo si budeme dnes pripomínať na niekoľko um, stanovisk alebo ako by sme to uh, zastavení. zastavení, tak uh, je to aj pozvanie, aby sme le- lepšie, hlbšie porozumeli bolesti, ktorú aj Ježiš musel niesť.
1: A nielen jeho bolesti, ale zároveň lepšie porozumeli aj sebe to spôsob, ako porozumieť Bohu, porozumieť sebe a, a veríme, že toto je niečo, čo môže dať strašne veľa aj niekomu, kto to bežne nad týmito vecami nepremýšľa, kto bežne nechodí do kostola, kto možno, že to absolvoval iba niekde v detstve, tak možno, toto je práve taká chvíľa, kedy, kedy sa dá vynimočným spôsobom ešte inak ako na Vianoce zastať, ísť do ticha a premyšľať nad tým, že ak, ak Boh je taký, ako sa zjavuje v Biblii, tak potom, čo to je za Boha? To sme my ako
0: ľudia. Uh-huh. Takže ak máte blízko svojich miest, svojich dedín nejakú tú križovú cestu, nejakú tú kalváriu, tak chceme vás pozvať, aby ste si zobrali pol hodinu, 45 minút, a si sa poprechádzať a my vás budeme v tom sprevádzať a kráčať s vami. Takže si môžete zobrať do rúk Bibliu, ak, ak chcete,
1: môžete si čítať záznamy Evangelii z Matuša, z Marka, z Lukáša, a, alebo, alebo skrátka iba zobrať sluchadka a dať nás do uši a spolu sa, spolu sa takto prejdeme. My urobíme tých 14 zastavení uh, s tým, že, že vždy potom necháme krátky čas na premýšľanie. Môžete si tam dať pauzu na telefóne, modliť sa, a potom, keď sa domodlíte, tak prejsť k ďalšiemu stánovišťu a dať si znova, znova ďalší, ďalší komentár. Uh-huh. No, nás sa pýtali ešte toľko možno že môžeme spomenúť, nás sa niektorí pýtali, keď som im hovorili, že čo ideme teraz nahrávať, že, že ako je to možné, že veľmi im to nesedí, lebo no, tie krížové cesty sú typické pre rýmskokatolickú církev na Slovensku a my, my sme z církvy Brátskej, takže ako teda toto ide dokopy, to bola jedna z tých otázok.
0: Myslím si, že je na to niekoľko odpovedí, ale, ale jedno, čo by sme mohli spomínať, je, že, že je to do, jednoducho dobrá vec, ktorá um, nie je potrebná, nie je to nutné, nie je to niečo, čo musíme robiť, aby sme si niečo zaslúžili, ale je to pre nás príležitosť tieto dni tráviť nielen s rodinou, ale um, premyslenie nám tým, že čo sa skutočne stalo. A zároveň, aká je to nádej, ktorá nám tieto dni pripomína. Prečo to nevyužiť, aj keď je to súčasťou možno nie našej tradície? Um, prečo nie, nie kopirovať alebo inšpirovať sa tými dobrými vecami, ktoré sú aj v iných tradíciách? A na globálnom meradle rôzne denominácie,
1: rôzne cirkvy majú rôzne podoby krížovej cesty my ju na Slovensku poznáme nejak, pretože historicky toto tu nejak funguje, rýmskokatolická církev je majoritná väčšinová, ale keby sme išli do iných častí sveta, tak aj anglikánska církev, čo není teda rýmskokatolická, hoci je to podobné, alebo iné kresneské círky vrátane protestantských majú svoje období krížové cesty s, rôznymi poč- s rôznym počtom zastavení a s rôznymi významami tých zastavení. My sme si povedali, že pôjdeme tu klasiku, klasickú slovenskú cestu alebo slovenskú klasiku, to som Áno. chcel povedať. Jednoducho preto, že kedykoľvek aj v roku viete zobrať tento podcast alebo vieme a vybehnúť na tie miesta,
0: ktoré už sú na Slovensku pripravené. Áno. A chceli by sme to uchopiť ako príbeh nádeje. Um, lebo veríme, že o tom je nielen celý Ješišov príbeh všetkých 33 rokov života, ale veľmi zvlášť veľmi konkrétne tento Veľký týždeň a tento veľký víkend, veľký piatok, bielá sobota, veľkonočná nedela, veríme, že je to príbeh nádeje pre pre svet, ktorý, ktorý je v bolestiach. Tak ako je tá Via Dolorosa, tá cesta bolesti, tak aj svet, v ktorom žijeme, je v bolestiach. Aj my, každý jeden z nás, prežívame bolesti a chceme do toho prinášať nádej, vzkriesenia nádej Ježišovho príbehu. Tak vás pozývame spolu s námi si pripomenúť význam tohto
1: príbehu. Prvé zastavenie sa volá paneži, že je odsudený na smrť. A ten obraz, ktorý ja vidím, keď premyšľam nad týmto, je masa ľudí, dav, ktorí jednohlasne, ako jeden človek, kričí ukrižuj ho,
0: zabij ho. Toho nevinného, toho, ktorého nemali práve zabíjať. Je zaujímavé, že majú pred sebou Boha samotného. Zjavený Boh v tele ako jeden z nás. To najväčšie dobro, to absolútne dobro, ale ho odsudili ako zločinca. To niečo hovorí o našej realite, o tom, že nevieme dobre rozlišiť dobré od zla.
1: A keď premyšľame teda nad nádejou v rozbitom svete, tak časť tej rozbitosti spočíva práve v tom, že, že máme veľ, veľmi, veľ, veľký problém um, uchopiť, hodnoty, uchopiť hodnoty, uchopiť to, čo je správne, nesprávne, dobré, zlé, zorientovať sa v tom. A, a veľa bolesti dnes je spôsobenej tým, že človek spôsobuje bolesť človeku. Chose, ty si mi minulé posielal takú zaujímavú myšlienku, Nev, neviem,
0: či ho vieš Áno, v podstate um, kázateľ John Markomer, ktorého sme niekoľkokrát spomínali v našich podcastoch, cituje niekoho iného, teraz neviem koho, o, 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 možno o nebezpečenstvách sekularizmu a o tom, ako sa pozerá na dnešný svet a, a humanizmus, sekularizmu, hovorí, že, že človek sám dokáže vyriešiť všetky problémy. Potrebujeme len na to čas, technológiu, poznanie a veci budú dobré, ale ale tento, um, tento autor, ktorého Komer cituje, hovorí, že ako si chceme pomôcť problémami, ktoré sme si vytvorili my sami, ako si myslíme, že my dokážeme vyriešiť problém, ktorý sme si my sami vytvorili. Toto vidíme naplno, keď Ježiš je ešte na smrť.
1: A tak na začiatku tejto cesty je dobré možno že si priznať to, že my potrebujeme pomoc zvonku ako ľudia, ako ľudstvo a nevieme napriek tomu, že vieme, napriek tomu, že mnohé veci vieme vyriešiť a máme a budeme riešiť, tak ten najväčší ľudský problém, nejakú nejakú stratu ľudskosti alebo stratu toho, kým sme boli stvorení ako ľudia, tak ten si nevieme vyriešiť a sme ako ako topiaci sa ľudia, ktorí sa nevieme vyťahnuť za vlasy z tej vody. A, A preto tá prvá modlitba môže smerovať k takému skúmaniu seba, nech nám Boh odokrýva, že čo v nás je, kým naozaj sme a Priznaniu si tak, takému drážavému teraz, priznaniu si
0: našej stratenosti bez Boha. Lebo aj my sme istým spôsobom boli tí, ktorí kričali u ho.
1: Ja som kde-si pri skúmaňiu pri tej príprave na, na toto nahrávanie narazil na také svedectvo o čínskych cesároch, Mm-hmm. ktoré trošku súvisí s tou druhou zástavkou. Tá druhá zástavka sa volá Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. A títo čínsky cisári sa nesmeli námáhať a dokonca ešte aj keď išli do kopca, tak ich vraj tlačili, aby, aby nemuseli vykonávať fyzickú námahu. A tu vidíme
0: biblické svedectvo o Bohu, ktorý je trošku iný. My chceme si vyriešiť svoje problémy sami, ako sme videli v tom prvom zastavení. Nevieme rozlíšiť dobre od zla, ale Boh je ten, ktorý vidí náš problém a ktorý si povie, že len ja to môžem vyriešiť a má na výber. Vstupí do sveta a vyrieši náš problém alebo nie. Pán Ježiš ochotne bere kríž na svoje plecia a hovorí, že ja vám pomôžem vyriešiť to, čo vy neviete.
1: Čo je úžasnou nádejou, pretože Historicky a, a opäť globálne tie pohľady na Boha boli a sú rôzne až od takých tých gréckých roztopašníkov rímsko gréckych ktorí si riešili svoje veci a ľudia boli iba takí sekundárny v tom ich príbehu a pri najlepšom im, im tí bohovia nejak žehnali v živote, ale častokrát ich iba využívali ľudí. A tak to biblické svedectvo o Bohu, to, 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 to čo kresne veria o Bohu, že Boh je presne takýto, že v čase najväčšieho ľudského omylu, najväčšej ľudskej tragédie, kedy ľudia ani nerozlíšili, že koho majú pred sebou a dávajú ho krížovať. tak Boh ochotne berie na seba to bremeno s cieľom ľudí vykúpiť z ich stratenosti. Takže to, za čo sa môžeme modliť,
0: je vďačnosť. Vďačnosť je to, čo my sme nevedeli vyriešiť. Boh bere na seba, hoci nemusel, hoci mohol sa na to vykašľať, On je za nás a pre nás. A tá vďačnosť nám nie je úplne samozrejma a
1: v tom tempe života môžeme mať čiľaké výkriky smerom k Bohu, kde si a prečo to dopúšťaš. Tak v tejto chvíli, keď pozeráme na tento historický skutok Boha skrze Ježiša, môžeme učiť naše srdce, aby sa tešilo, aby bolo vďačné Bohu za to, kým je a čo pre nás robí. Večšie zastavenie sa
0: volá pán Ježiš Padá prvý raz pod krížom. Často môžeme mať predstavu, že, že Ježiš, keď bol na Zemi, len vyzeral, len sa zdal, že bol ako človek, ale v skutočnosti bol Boh, len Boh. A um, samozrejme, že mohol zvládnuť všetku bolesť a všetko pokušenie, lebo však je Boh, má um, privilegia, ktoré my nemáme, má inú štartovaciu čiaru, ale to, čo biblickí autori a to, čo aj táto, toto zastavenie nám ukazuje, že Ježíš sa stal polnohodnotne jedným z nás. Aj preto páda, pretože nie je len Boh, ale je aj 100% človek. A, Apoštol Pavol, keď
1: píše list do Filip z väzenia, tak on v druhej kapitole hovorí o tom, že Ježíš, a teraz poviem svojimi slovami, že nikdy nezahral tú Božiu kartu, kým bol tu na zemi, ale úplne v plnom význame slova sa vzdal svojich privilegí, ktoré mal, vzdal sa práv, na ktoré mal a v prospech človeka obetoval to, kým bol, preto, aby ho pozdvihol. A zároveň Pavol hovorí, že toto máme my robiť ďalej. In, inými slovami, toto, čo Ježiš prežíva, ten prvý pád, je zároveň opis reálnej ľudskej skúsenosti, že akékoľvek dobré dielo, či už ľudské alebo Božie, vykupujúce, dielo, ktoré má zmysel, tak je dielom, kde zažijeme pády. A Ježíš ich zažíva spolu s nami. Ježíš nás neposiela v živote do niečoho, cez čo by sám neprešiel. Čiže ak veríme v biblické svedectvo Boha, tak to je Boh, ktorý nás posiela do tohto sveta, žiť v tomto svete, ale zároveň v tom je s nami, čo má obrovský význam.
0: Je, Je to Boh, ktorý nám rozumie, keď pádame, pretože aj on, keď nesol svoj kríž, padl. Američan alebo angličan
1: a majú takú frázu, že walk in my shoes, že chodiť v mojich topánkach, čo znamená v preklade, že vcítiť sa do toho, rozumieť tomu, čo žijem. A niečo podobné hovorí aj autor listu Hebrejom, keď hovorí, že on poznal bolesti tohto sveta. On, on kráčal v našich topánkach. Hoci nie presne tak, to zaznieva.
0: No, áno. Takže možno tam Výzva k modlitbám alebo k rozumániu je dvojta. Jednak vidieť to, že Ježiš sa stotošňuje s nami, že Ježiš je ako jeden z nás, že Ježiš nám rozumie. Rozumie našej bolesti, rozumie našim trápeniam, pretože aj on padol pod ťarchou, pod, pod bremenom toho kríža.
1: A ten druhý rozmer je ten, že keď aj Boh nás vysiela v iných v mestách je čítame o tom, že sme vyslaní do tohto sveta, tak nie sme vyslaní len tak náslepo, ale ale Pán Boh v tom kráča spolu s nami. Štvrté zástavenie sa volá Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. A v tomto príbehu, práve toto stretnutie Ježiša s Máriou zo so svojou mámou je veľmi silné, pretože Jednak je tam ten Ježišov príbeh, to, čo on práve v tej chvíli prežíva, ale na druhú stranu je tu príbeh Márie, jeho matky, ktorá, ktorá na neho hľadí na Ježiša od, od počatia až po jeho v tejto chvíli cestu na kríž. Tak by sme sa pozreli na to z tohto
0: uhla. Lukašovo evangelium nám je v tomto a, super sprievodcom, pretože túto vidíme vrchol vzťahu Ježiša a Márie Na začiatku Ježišovho evanelia, keď Ježiš je predstavený v chráme a zažíva rôzne proroctvá od ľudí, ktorým bolo slúvené, že uvidia Mesiáš ako Simeon a Ána. Títo hovoria Marie rôzne proroctvá o Ježišovi, o tom, kým bude, čo Boh chce z neho urobiť A na konci toho celého jej hovoria, že, že ale na konci meč prebodne tvoje srdce. A Maria všetky tieto slova počúva a čítame, že si ich odložila k srdcu, si ich uchovala pre seba. Tieto všetky slova teraz sa naplňajú. Toto je ten moment, kedy meč prebodne srdce Marine. Keď jej syn, človeka, ktorého miloval, ktoré, milovala, ktorého vychovala, ktorého viedla a učila chodiť, rozprávať, tento človek je teraz nevinné odsúdený na smrť. A to, čo na začiatku povedala Maria, keď sa stretla s anjelom, nech sa deje tvoja vôľa, nech sa deje božia vôľa, lebo som služobnica božia. Teraz zažíva vyvrcholenie. A hey, to
1: slovo inak povedané fiat, je znamená nech sa stane. A to vidíme, ten silný moment, že aj uprostred Božieho zvrchovaného diela spási človeka, ktoré bolo premyslené, naplánované, my už ako čitatelia Biblie to vidíme, že toto sa má diať, tak prichádza Mária, ktorá nemá ten veľký obraz. Jediné, čo má v tej chvíli je jej ochota dôverovať Bohu a stále v živote platí to, že nech sa stane. A pre nás na našej ceste životom mať postoj fiat, nech sa stane, aj keď mi to nedáva zmysel, aj keď nevidím, prečo by to malo byť dobré, ale verím, verím, že Boh to má v rukách od začiatku do konca. tak tento postoj je veľmi dôležitý pre našu nádej. Takže ten námed na modlitbu je, je prozba o, o tento postoj srdca v našom živote. Buď význanie, môžeme v tejto chvíli vyznávať, že áno Bože, chceme Ti dôverovať, máme dôvody dôverovať a môžeme ísť hlboko do našej minulosti a premyšľať nad tým, kde všade čerpáme dôvod dôverovať Bohu, alebo to môže byť prozba o to, že pane nevidím, nerozumiem alebo vidím a nerozumiem daj mi dôvod daj, daj mi schopnosť dôverovať Ti uprostred toho všetkého piate zástavenie sa volá Šimon Cirenejský pomáha pánu Ježišovi niesť kríž. A keď som si to čítal, že pomáha mu niesť kríž, tak som mal nejakú myšlenku k tomu, ale potom som ešte pozrel do Biblie, tam je slovo, že oni ho prinútili uh-huh. niesť kríž. Nebola to až tak ochotná pomoc, ale Rímania mali presvedčivé spôsoby, ktorý, ktorými ťa niečo
0: donutili. Áno. Um, nasilie dodnes funguje alebo nefunguje. Ale je to nes používané ako spôsob, ako donútiť niekoho, prinutiť niekoho. A toto vidíme uh, pri Šimonovi. Možno to bolo spôsob, ako zachovať svoj život. Pritom si nevedomoval, čo pravdepodobne si uvedomoval. komu vlastne pomáha uh, komu vlastne v tejto chvíli slúži. Um, no, máme oveľa lepšiu nádej. Uh, my sa nemusíme spoliehať v živote na rôznych Šimonovi lebo Ježiša nikto neprinutil, aby nám pomáhal. sa nikto neprinutil prísť na svet a obetovať sa.
1: Ja teraz pred pár dňami jeden človek hovoril také svedectvo hovoril, a hovoril, teda, takto už 60-ročný človek, čiže už niečo v živote odžil. Podľa, že keď bol mladý, urobil s Bohom dohodu, takú uzatvoril, že Bože, Ty mi pomôž s mojou rodinou a ja Ti budem verne slúžiť. A, a, a v rámci toho svedectva povedal takú, takú vec, že no, ja si myslím, že, že Boh mi bol lepším priateľom, ako ja jemu. Mm. A napriek tomu, že on ako človek nebol Bohu až takým priateľom, tak Boh bol dobrým priateľom a, a požehnal toho človeka v živote. Čo, toto nie je návod na, také, na, na, na takýto typ paktov, ale opäť je to spôsob, akým môžeme hľadiť na to, kto je Ježiš, kto je Boh.
0: Piešišovi máme dobrého priateľa, ktorý nehľadi na svoje záujmy a na to, čo on chce, na to, čo on potrebuje. Uh, on prišiel sa dať za nás. Uh, on prišiel nám pomáhať bez toho, aby ho niekto nutil.
1: A ešte, Jose, ty si mal, keď sme sa o tom rozprávali, taký celkom zaujímavý pohľad na to,
0: že kto sa pridáva ku komu v živote, tak keby si chcel. Áno, Boh niečo robí. Boh v tejto chvíli niečo robí jesiš niečo robí a, a simon, či vedome, nevedome, dobrovoľne, nedobrovoľne sa pridáva k tomu čo boh robi. a tak je aj pre nás výzva my môžeme byť iní než simon. nás asi nikto neprinúti mečom ale sme aj my pozvaní povolaní pridávať sa k tomu čo boh robí na tomto svete aj keď je to cesta bolestivá
1: A tak môžeme sa modliť. Nech nám Pán pán Boh ukazuje, kde nás vidí. Kde kde je naše miesto. Kde my môžeme pridať ruku k veciam, ktoré on pôsobí v tomto svete. Zastavka číslo 6. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník. Tak v tejto chvíli... Táto zástavka ide mimo biblické pramene. Jedná sa skôr o tradíciu, ale keď to zoberieme ako tradíciu, tak je to veľmi pekná tradícia. Veľmi pekné
0: chlosti, ak by si mohol v skrátke povedať. Veronika podľa tradície je tá žena, ktorú Ješiš uzdravil z, krvneho, z krvných problému, čo mala. A takže že uprostred veľkého davu. Táto žena sa dotkla Ješiša a Ješiš cítil, ako z neho išla moc, ktorá uzdravila túto ženu po, 10, po viac ako 10 rokoch uh, bolesti a námahy a snaženia sa uh, lieči to. Vidíme, že táto žena, ktorá kedysi zažila uzdravenie od Ješiša, zažila moc Ješiša. Teraz sa vráti k nemu a je prítomná pri jeho bolesti. Uh, aj ona má sucíť, ktorý aj Ježišovi vidíme naprieč, eh uh, evaneliam. Ona teraz má sucíť a umýva uh, alebo utrie pôď a krv z jeho tváre aby by mohol kráčať ďalej. Niečo to pripomína
1: trošku ten príbeh desiatich malomocných, kde Ježiš ich lieči a iba jeden z nich sa vráti poďakovať. z nich prílelne srdcom k tomu, ktorý ho obdaroval, ktorý ho vyliečil. A je to veľkým takým pozvaním do toho uh, jednak podať to ďalej, to čo Boh nám dáva do života, tak vrátiť Bohu tým, že nám bude záležať na veciach, na ktorým záleží Bohu, ale jednak aj mať, alebo skúmať, či naše srdce je pri tom, kde je Boh lebo to robí Veronika je s Ježišom v tom cez čo Ježiš prechádza a ak Boh robí nejaké veci v tomto svete ak jemu na nejakých veciach záleží tak
0: tu je miesto skúma na to že či sme pri tom s Bohom my dnes už nemôžeme mať sucit k Bohu lebo Ježiš a jeho telo je oslavené a je, je už v nevi vstúpil na nebo ale ten súcit môžeme ukazovať jeho stvoreniu, um, ľuďom, ktorí sú stvorení na jeho obraz, ale aj svetu, ktorý, ktorý trpí um, či už cez starostlivosť na našu zem, um, alebo aj o ďalšie stvorenie, zvieratá a podobné, ale, ale najviac uh, k ľuďom, ktorí sú stvorení na jeho obraz.
1: Je taká jedna fráza, ktorá nie je úplne slovenská, ale je pekná. Keď, niekde, keď máš zlomené srdce. Ej, v Slovenčine zlomené srdce ke keď ti niekto dá kopačky kožou, mm-hmm. tak ti zlomeno srdce, ale opäť v tom anglosaskom význame zlomené srdce znamená, že ti srdce prilne k niečomu, že srdce je náhnute k niečomu, k čomu nebolo. A tuto je priestor modliť sa za to, aby naše srdce bolo na správnom mieste a teraz prepačte tú anglickú frázu, aby bolo zlomené pre správne veci v živote. Aby to, prečo horí, to je ešte lepšie slovo, prečo horí Bože srdce, aby horoval. aj to naše. Zástavenie číslo 7. Pán Ježiš pada druhý ráz pod krížom. Možno, že by sme si prijali, aby niektoré veci v živote sme vyriešili naprvu. Že si povieme táka teraz tým skončím, alebo tak a teraz to vyrieším, a je to hotovo. Ale že á ta realita života je iná
0: a niektoré veci riešime opakovane. riešime ich cyklicky. Vidíme, že Ježíš druhýkrát padá, eh, nie v istom začarovanom kruhu, ktorý je mimo jeho schopnosti niesť. môže možno nies ten kríž, ale ten kríž ho tlačí dole a Verím, že nielen fyzický kríž ho tlačí dole, ale vedomie toho, čo sa ide čo práve robí. Lebo toto nie je len ďalšie ukrižovanie v dejinách rímskej ríše, ďalší zločinec, ktorý je ukryžovaný. Tuto Boh ide zomierať, aby zachránil svet. Toto vedomie možno ho tlačí viac ako fyzicky veľmi extrémne ťažký kríž
1: tak môžeme aj teraz v modlitbe prinašať pred Boha veci, ktoré nás ťažia dlhodobo alebo ktoré nás trápia alebo prichádzajú k nám opakovane napríklad všetkej našej snahe a môžeme s nádejou sa modliť, pretože, pretože Ježiš prechádzal cez niečo podobné. Zastavenie číslo 8 Pán Ježiš napomína plačúce ženy
0: ženy, keď uh, vidia Ježiša a tuto nie sú hoci hociaké ženy, sú to ženy, ktoré kráčali s Ježišom, ktorý poznali, ktorý, ktorým Ježiš slúžil a, a ktorí mnohí z nich aj verili, že, že je to Mesiáž a uvidíme to až pri, um, pri veľkonočnej nedeli. Tieto ženy pláču, pretože ich nádeje, ich očakávania, ich milovaný majster um, zomiera. Ale si ich, ich napomína, že, že neplačte nado mnou, ale plačte nad tým, čo sa tu deje. Hej, to je zaujímavé, že on nehovorí
1: neplačte, bodka. Tam on hovorí plačte. V podstate hovorí, že plačte, ale plačte nad správnou vecou. Uh-huh. A čo je dôležité posolstvo aj dnes, tá kresťanská zväzť nie je, že A, neplač, všetko, všetko je dobré, nerieš tento svet. Nie, 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 tá kresťanská zväzť ráta so smutkom, ráta s plačom, pretože nad bolstými vecami je zdravé zaplakať, nad vecami, ktoré prinašajú smutok, je zdravé byť smutný. Otázka je, že teda nad čím máme
0: byť smutný? Nad čím máme sa trápiť? Kde má lnúť naše srdce? Ježišova bolest bola vykupujúca, nádejná. No. Ale bolesť, ktorú prežíva tento svet, je nesmyselná. Smysl je, že nikam nevede. Nemá nejaký väčší zámer, nejaký väčší smysel, nejaký, uh, nejakú väčšinu nádej. Uh, to by malo, keď sa vrátim k niečomu, čo sme hovorili predtým. Toto je to, čo láme Ježišovo srdce. A to je to, ako Ježiš smeruje bolesť a súciť týchto a jeho učeničok.
1: Tak sa môžeme modliť, nech nám Pán Boh ukazuje, ako pristúpiť k bolesti tohto sveta spôsobom, aby sme lenúli k veciam, ktoré majú väčší význam, väčšnú hodnotu. Aby sme tej bolesti, alebo v tej realite tohto sveta neminuli napokon cieľ. Zastavenie číslo 9. Pán Ježiš pada tretí raz pod krížom. Tretí, zároveň v tomto rozprávaní
0: posledný. Niekedy, keď vidíme bežcov na olympiade, keď je nejaký maratón alebo aj 100 metrov, tak tesne ku koncu títo bežci dostávajú nové síly. Hovoríme o poslednom sprinte. Keď aj my máme nejaký projekt v práci, tak si hovoríme, že už len posledný týžden a idem na dovolenku. Tento Ježišov posledný sprint je ale úplne iný. Nie je to nádej toho, že to končí, ale je to bolesť toho, že to začína. To najhoršie ešte len začína. Čiže by si to skôr mohol prirovnať k tomu, keď končia prázdniny. (laughs) 3
1: dní pred začiatkom roboty.
0: Áno. Um, Tretíkrát páda, a už to bude poslednýkrát, už je skoro na konci, skoro na vrchole, um, na Golgotskom uh, vrchu um, páda, ale dostáva nové sily, aby mohol svoj beh akoby dobehnúť. A v tom naratíve, ktorý máme ako ľudia v tomto príbehu,
1: tak opäť v Ježišovi vidíme niekoho, kto, kto zažíval, čo to je mlec posledného ktorý zažíval, čo to je stávať po tretíkrát a už to nedávať. A je to opäť jedna z našich skúseností ako ľudí, že sú chvíle, kde to nie je o tom, že deje sa zlé a nie je to ani o tom, že opakované sa niečo deje, ale je to o tom, že už merieme z posledného. Niektoré veci už sú nad naše sily. Ale aj v tejto chvíli vidíme, že je to súčasť toho, ako aj Boh... No, Ježišovi dokončuje svoj plán záchrany ľudí. Nie je to niečo, čo by bolo cudzie a niemu. Takže, čo sa týka námetu na modlitbu, môžeme v tejto chvíli pomenovať veci, ktoré, o ktorých máme pocit, že už to nedávame. Možno, že nie je to niečo zložité vzťahové, možno, že vzťahy rodičia, deti, partneri, možno, že práca, možno, že zdravie. A s nádejou, že Boh tomu rozumie a že Boh má aj na toto riešenie, tak ako bude mať pre Ježiša riešenie, tak s touto nádejou tieto veci otvorene pomenovať. Zastavené číslo 10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty. A mne to trošku pripomína Práve v tejto chvíli asi najviac tú scénu z Mel Gibsona, filmu o Ježišovi. Neviem, neviem či... Umúčenie, umúčenie. Hej, umúčenie. Krista. A veľmi ponižujúca scéna. Že toto nebolo len o nejakom diskomforte, ktorý mu spôsobili tak fyzicky, ale bolo to veľmi, veľmi ponižujúce. Ale v tom biblickom príbehu to má ešte väčší význam, pretože to putuješ ku Genesis. A keďže to je tvoja parketa chose, tak ti dávam mikrofón.
0: Áno, je ponižujúca, bola ponižujúca v tom židovskom svete prvého storočia. Je, je ponižujúca, je, je niečo, za čo sa hambíme aj dnes. Určite mnohí z vás ste zažili ten typický sen, že si pred triedou a um, niečo prezentuješ a zrazu si uvedomuješ, že si nahý alebo podobne. Um, ale je to ešte iný rozmer okrem toho brutálneho poniženia Ježíša uh, pred jeho ukrižovaním. A, a je istá paralela s uh, Adamom. Uh, Inde biblický autor Pavol hovorí o Ježišovi ako o druhom Adamovi. A tak tá paralela má niekoľko rozmerov. Uh, Adam, ktorý je nahý uh, a v hambe sa skrýva. Uh, je vinný a sa skrýva pred Bohom a nájde si nejaké oblečenie, až ho Boh musí oblieť a je tu Ježiš, ktorý je nevinný a je vyzlečený nie je Bohom, ale človek je ten, čo ho vyzlieka. Boh oblieka vinného Adama a človek vyzlieká a ponižuje nevinného Ježiša. Tento druhý lepší Adam prišiel a zobral aj našu hambu na seba. Čiže v tomto symbole alebo v tomto akte sa deje aj obrovská symbolika,
1: v ktorej sa môžeme vidieť aj my. A sú veci, ktoré v realite tohto sveta nás zahambujú. Aspoň, ak, ak sme trošku emočne zdraví, tak, tak cítime hambu za veci, ktoré, za ktoré cítiť hambu máme, za, za prešlapy zranenia, ktoré sme spôsobili. Uh, teraz nemyslím tú hambu, kedy nám ju vnúti naše okolie za veci, za ktoré nemôžeme, ale tú skutočnú poctivú hambu. aj v tomto Boh ide s nami, a berie našu hambu na seba. Hambu, ktorú my sme mali mať, tak on, on ju má. A aj v tej modlitbe ďalšej môžeme jednak mu ďakovať za to, že je taký k nám, ale môžeme aj, aj vyznávať veci, ktoré si zo so sebou nesieme, ktoré nás dlhodobo trápia. Veci, z ktorých cítime vínu, veci, za ktoré sa hámbime. A, a možno, že práve táto modlitba, tieto to otvorene pomenujeme a povieme Bohu, to je môže byť prvý krok k uzdraveniu nás. Uh, 32. žálm je krásny. Tam Dávid vyznáva svoje viny, svoju hambu pred Bohom. A v prvej polovici žalmu hovorí, že čo to s ním robilo, kým tu vinu dusil, kým tu vinu nepriznal. A hovorí takú frázu, že chrádli moje kosti. Čiže je tiež referencia na genezis možno, kde Boh tvorí kosti. A hovorí, že Inými slovami, že čím viac som tajil svoju vínu, tak tým menej ma bolo, tým viac som sa strácal ako človek. A práve to význanie Bohu, ktorý je nekonečne štedrý a odpúšťajúci a milujúci, tak bolo cestou k uzdraveniu Davida. Tak aj v tejto chvíli môžeme hľadiť na Ježiša, ktorý berie na seba vínu. To jeho odpustenie, to odpustenie našej hamby, našej viny, jeho niečo stojí. Ale robí to rád, ochotne a robí to v náš prospekt. Tak v tej môžeme ďakovať a zároveň s dôverou Božiu milosť vyznávať. Zastavené číslo 11. Pána Ježiša príbijajú na kríž.
0: Toto musela byť extrémne bolestivá vec aj z fyzického pohľadu. Bolo to niečo, čo malo držať človeka, zločinca na kríži, aby potom tá gravitácia ho tlačila dole a, a ten človek sa dusil e, pomali.
1: A ono, že tá otázka takáž metaforická je, že, že čo ho držalo naozaj na tom kríži? Lebo on mohol zísť dole z toho kríža a, a kedykoľvek s tým mohol skončiť ale on napriek tomu vydrží tú bolesť a je na ten kríž pribytý. V rámci tej kresťanskej si niekedy tak položíme otázku, že koho klince ho vlastne držali na kríži, alebo či to vôbec boli klince, čo ho držali mm-hmm. na kríži. V liste Hebrejov 12. kapitole autor hovorí, že to, čo držalo Ježiša na kríži, bola radosť, ktorú videl. Nie klince, napokon ho tam držali, ale keď videl to, že toto je spôsob, ako ho zachrání ľudstvo opäť pre niekoho to, alebo aj pre nás, vlastne to je veľmi akože, ťažko pochopiteľné, že prečo práve takto, že prečo nie je iný spôsob, ale keď na chvíľku dáme bokom tú skutočnosť, že nerozumieme tomuto božemu spôsobu, tak to, čo vidíme naopak, je to, že Boh ochotne Ježišovi platí obrovskú cenu za to, aby ľudí dostal, aby ich vykúpil, aby ich, aby ich povýšil, aby, aby ľudí zachránil z toho, kde sú Takže toto je Boh, ktorého veríme. Boh, ktorý zomiera aj za nás, ktorý vydrží túto cestu aj v náš prospech.
0: Je to láska voči nám, ktorá ho drží na kríži a je to pre nás obrovské privilegium, že tak ako aj vyzývali Ježiša, že zavolaj anjelov, aby ťa vyslobodili. On to mohol urobiť, ale neurobil to pre nás. Nezbavoval sa bolesti, pretože chcel pre nás novú nádej, nový život. Takže tak ako o jednu zastávku
1: dozadu sme vyznávali veci, za ktoré nesieme svoj podiel viny na tomto svete, a tak na tomto mieste môžeme ďakovať za tú neskutočnú božu obetu a lásku k nám. Zastavené číslo 12. Pán Ježiš na kríži zomiera. A je zaujímavé, že v tejto chvíli, keď čítame biblický príbeh, tak tam nestojí len Ježiš, teda no, no, stojí. Nie je len on na tom kríži, ale jeho okolie a nejakým
0: spôsobom reaguje na túto jeho smrť. A niečo to s nimi robí. Uvedomujú si, či už je to stotník, ktorý tam um, kontroluje, alebo je to zločinec, ktorý um, je ukrižovaný vedľa neho, uvedomujú si, že toto nie je smrť obyčajného človeka. Um, toto nie je smrť zločinca. Toto nie je smrť vinného človeka. Tu sa deje čosi iné. Čosi väčšie. A napokon vo chvíli, kedy Ježiš už
1: zomiera, tak na to reaguje celé stvorenstvo. Rozdrhne sa chrámová opona, zemetrasenie, dejú sa veci. A... Slnko sa zatmieva. Slnko sa zatmieva, áno. A v tejto chvíli vidíme, že, že to, čo Ježiš robí, nie je len nejaký príbeh, ktorý si vypočujeme pri ohni večer keď je takéto rozprávanie pri táboráku, že je noc. Je to niečo, čo vyžaduje reakciu. A vidíme rôzne typy reakcií. Vidíme človeka, ktorý v poslednej chvíli života robí pokánie, motor na kríži. Ale vidíme stotníka, ktorý zo skeptika, veľkého skeptika, keď vidí, že čo Ježiš robí pre ľudí, tak je to dôvod, kedy on sa, on byť skeptikom a vyznáva, že Ježiš je naozaj syn Boží. Tak možno, že to je naše zastavenie alebo sa zastaviť a, a skúmať, že aká je moja reakcia na Boží príbeh. Čo to robí so mnou. A možno, že čo sú otázky, ktoré si potrebujem vyriešiť, preto aby som urobil ďalší krok. Tak môžeme toto priniesť pred Boha aj v ďalšej modlitbe. Zastavenie číslo 13. Pána Ježíša skladajú z kríža.
0: Je koniec. Uh, je dokonané, ako Ježiš sam hovoril na kríži. Ježiš zomrel a už nie je on, ktorý niečo robí. Už nie je on, ktorý niečo nesie, ktorý sám ide dole. Uh, v tejto chvíli jemu je istým spôsobom poslúžené. Sú iní ľudia, ktorí ho skladajú dole uh, z kríža ktorí ho nesú ktorí nie jeho mŕtve telo.
1: A tak ako jeho utrpenie, tak aj naše utrpenie raz bude mať koniec. A je dobre vidieť, že hoci toto vyzerá, že na kompletku to majú v rukách Rímania, tento konec jeho utrpenia, pretože oni ho dorazili na tom kríži, tak v tom veľkom čítaní tohto príbehu vidíme, že aj toto má v rukách Boh. A rovnako aj tú realitu života tu na Zemi, či už zrovna je príjemná alebo nepríjemná, tak má v rukách Boh a raz príde k ukončeniu tých vecí, ale podľa Božích zámerov, čo je veľkou nádejou v tomto celom. Tak aj, aj na tomto mieste sa môžeme modliť za to, aby sme s touto nádejou dokázali žiť, aby nám prinešla napokon radosť a útechu a môžeme ďakovať za to, čo Boh pre nás urobil. 14. zastavenie Pána Ježíša pochovávajú. A v niečom to bolo náročné pre jeho učeníkov, pretože od Ježiša mali veľké očakávania. Nebol to len človek, ktorý bol, alebo učiteľ, ktorý bol rabínom, učiteľom a lídrom, ale mali ho za Mesiáša, za niekoho, kto má naplniť obrovské bože záslubenia, ktoré proroci prinášali dlhú dobu. Pre nich to bol niekto viac než len obyčajný človek. Ale tu končí v hrobe a mŕtvý mesiaš je žiadny mesiaš. Mŕtvý Ježiš nemôže byť mesiašom. Čo musela byť ťažká chvíľa pre nich v piatok a v sobotu, keď ešte nevedeli, čo sa bude diať v nedelu. A tak na tomto zastavení, pri tomto zastavení môžeme premýšľať nad ťarchou tejto chvíle. Aká to je? Aká by to bola ťažká chvíľa, ak by Ježišov príbeh končil iba pri bode číslo 14. Niekto, kto mal priniesť nádej, zomiera a v hrobe. A ako modlitbu by sme radi pustili pieseň, ktorá bola naživo nahraná u nás za kostolom. naš kamarát Dawson, Dawsona poznáte, tí, ktorí poznáte náš podcast, je jeden zo zakladateľov. To je na niekedy inokedy. Tak dosť som to hral u nás za kostolom, je to jeho preklad uh, piesne Bahiz Wunz a Timo, náš brácho, hrá na husle, tak môžeme sa pri tej piesni modliť.
2: si zamolčal sa odpustím pane vedne vedia nastavili líce kým neskonal ahlata yeah. Estoy tú solo Rehobo soy yo Zdravosť, ktorú skrývam za každý môj pokus udobriť sa za srdce cnivé a cudzo lošné Za každu micu, minuta v tme, yeah.
1: Takže toto je koniec krížovej cesty,
0: ale nie je to koniec našej cesty s Ježišom, pretože Ježišov príbeh nekončí na Veľký piatok, nekončí dnes. Um, čaká nás ešte to ticho bielej soboty, kedy očakávame na Boha, ale prichádza aj tá nádej z skriesenia. Ježiš neostal v tom hrove, v ktorom ho pochovávali, ako sme si pripomínali. Ježiš ožil, bol, bol skriesený a jeho život dáva teraz aj nám.
1: Bez toho skriesenia by to naozaj bola veľmi smutná cesta, ale práve ten zážitok, ktorý zažijeme, tou radosťou z Veľkonočnej nedele, tak dáva obrovskú nádej do toho, čo sme práve premyšľali, do toho, čo sme práve prechádzali, pretože celá táto bolest je vykúpená práve tým skriesením. A ak sa neudialo, tak není o čom, ale ak sa udialo a veríme, že sa udialo, tak to dáva obrovský, obrovský uh, chcem povedať, že spína alebo twist, ale zvrat, to je to slovo, zvrat do, do našej reality ako ľudí. A ak chceš premýsleť ďalej nad Veľkonočnou sobotou, nedelou, Pondelkom, my sme zaradili aj Pondelok, tak ťa chceme pozvať a vypočuť si jednu z takých starších sérií.
0: Volá sa Stoparus, sprievodca Veľkou nocou. Užite v našich sociálnych sieťach. V týchto dňoch nájdeš odkazy na to alebo na tvojej obľúbenej podcastovej aplikácii. Tam prechádzame cez tie kľúčové udalosti každého dňa 4., 5., sobota, nedela. Potom aj v pondelok a je to aj spôsob ako ďalej uvažovať uh, nad celým Ježišovým príbehom.
1: Tak právete ešte príjemný zvýšok dňa. Majte sa.
2: Jeho